0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 52. אני אניב מנוס, ואני מדבר היום אה, בפעם השנייה עם אלון תובל מתנועת תחרות. אהלן, אהלן. אה, אה. אה, אני רוצה, אלון, שניגש ישר לעניין. אנחנו מדברים על דיון שהיה אתמול בבית הדין לעבודה בנוגע לשביתת הנמלים שהייתה בשבוע שעבר. אני רק אתן טיפה רקע. מדובר היה בשביתה של ארבעה ימים, נכון? ארבעה ימים? כן. Okay. אוקיי.
1: מיום רביעי עד מוצא שבת ראשון בבוקר.
0: אז זאת הייתה שביתה בלי התראה, בלי אישור, שביתה לא חוקית, שביתה ששיתקה, בעצם זו תנועה של סחורות דרך הים מישראל ואל ישראל. ראשי הוועד הואשמו בביזיון בית המשפט, אחרי שלא הגיעו לדיונים אליהם נקראו. הם קיבלו קנסות של עשרות אלפי שקלים. ואתמול היה דיון שני בעניין בבית הדין לעבודה, ואתה היית שם, ועכשיו אני רוצה שתספר לי מה, מה היה שם בדיוק.
1: אוקיי, אז האמת שזה לא היה דיון שני, זה היה תראה משהו כמו דיון שלישי או רביעי, אבל מה שחשוב לענייננו הוא שהיה צריך להיות דיון במוצאי שבת, בעצם על הכנסות שהוטלו על הוועדים, ובהצעת השבת קרה דבר מאוד מעניין בסביבות שעה שתיים וחצי לפנות בוקר, כשפשוט אחד מראשי הוועדים שדיברו, בת הדין נתן לכל מי שרוצה מקרב אנשי הוועדים לדבר, אחד מראשי הוועדים שדיברו אמר כמה קשה יהיה להגיע אל מול העובדים ולהיראות בפניהם כמי שאומרים להם אה, לחזור לעבודה באופן אמין אה, כשיש קנס שמוטל עליך אה, ולכן אה, ביקשו לבטל את הקנסות. אני לא, אפילו לא בטוח אם זה נאמר לפרוטוקול אבל אה, אב בית אה, שופט אילן ניתך כלומר שלמעשה הקנסות האלה לא ניתנו בגלל השביתה או בגלל ביזיון הצו שמורה חזרה לעבודה, אלא משום שאותם ראשי ועדים ירדו למחקרת, לא הופיעו בפני בית הדין, ועל זה ניתן בעצם, בעצם הקנה. וברגע שהם הגיעו במוצאי שבת, אז אין טעם לשמור על הקנס הזה. אבל הדיון התקיים ביום שלישי, כלומר אתמול. ואז ישמעו את התאריך שלהם לגבי הקנס ולגבי הוצאת משפט וכולי. חשבנו שנגיע אתמול ונראה בעצם את הדיון על הטלת קנסות. מה שקרה פה הוא דבר אחר לגמרי. בשעה שש היה אמור להתחיל הדיון, כמה דקות אחרי כן נכנסה העוזרת המשפטית של, של השופט וקרא ללשכה לאבי ניסנקו, לעורך של ההסתדרות, נציג של התעשיינים, נציגי הנהלות הנמל, לפרקליטה של המדינה, וכולם בעצם צריכים להגיע ללשכת השופט, ושם יתקיים איזשהו תזכיר.
0: רגע, עכשיו אני רוצה להבין, זה משהו שהוא מקובל? זה משהו שנהוג לעשות? בוא תסביר לי כמה זה, אם זה יוצא דופן בכלל, לא יודע, אולי בית דין לעבודה זה עולם אחר? ככה עושים את זה שם? מה זה?
1: לפעמים שאני מכיר, לפחות בעשר-חמש השנים האחרונות יש נוהל של בית הדין שהוא תופס את עצמו לא רק כגוף שופט, הוא תופס עצמו גם כגוף מתווך ובמסגרת הזאת אה, הוא גם אה, מרשה לעצמו לתווך אה, בין צדדים ולהכניס אותם למשרה וכולי בגדול תפקיד מאוד מבורך, יש רק אה, בעיה אחת מרכזית שמי שמשמש כמתווך, כמגשר, הוא גם זה שאמור להחליט בתיק אוקיי. Okay. אז מגיעים למצבים כמו שראינו אתמול, שהם מצבים מאוד מאוד מוזרים, שהם לא תקינים בטיונה משפטית בשום צורה במיטב רבנתי, שיוצא שבמקום שמתנהל דיון פתוח בבית משפט, הדיון עובר לתוך החדר, בלי פרוטוקול, כשהשופט שם יכול, הוא גם מושפע מהתקדים והוא גם מסוגל להשפיע עליהם ועל העמידות שלהם, בצורה שלא... השיטה המשפטית היא אדברסרית, הכול צריך מעלה טיעונים, ואז השופט צריך להחליף מי צודק.
0: רגע, מי הצדדים פה? מי הצדדים פה בעצם? יש את ההסתדרות? בגדול
1: יש את הנהלות הנמל, יש את ההסתדרות. ברגע שראשי הוועדים לא פעלו בהתאם להנחיות ההסתדרות ושיבצו את הנמל בלי אישור שלה, או לפחות אישור רשמי, אז גם ראשי הוועדים נחשבים חלק מהתיק הזה. Mm -hmm. ויש את הפעשיינים ואיגוד לשכנות המצחר שבעצם הגישו את, ה... הם בעצם הגישו את התאונה כי הם אלה שעושים הכי הרבה מה... מהשביתה והנמלים.
0: אוקיי, okay. אז גם הם היו בדיונים בלשכה.
1: גם הם היו, הם היו מאוד פסימיים, לא פעילים בכלל.
0: אוקיי. Okay. אוקיי, בוא, תשמע, כשאני קראתי את זה, זה נשמע לי חמור, עכשיו אתה מספר את זה, מה הבעיה? אז קראו לנציגים וסגרו את זה ככה בלשכה, עשו גישור. מה רע? מה הבעיה?
1: גישור זה דבר נהדר. יש פה בעיה שיושב שופט שאמור להכריע בסופו של דבר בעוגיות משפטיות, הוא זה שמבצע את התיווך הזה. זאת אומרת, אני רק אתן לכם איך זה נראה מהזווית שלי. בשעה שבעה וחמישה נכנסה העבודה המשפטית, כולם הלכו ל... להתכנסות ב... בחדר. אוקיי, okay, מתי שהיה צריך להתחיל דיון על mm -hmm. בזיון בית הדין? במקום זה, במשך שעתיים וחצי ישבו בחדר, אף אחד לא... לא יצא החוצה, ואנחנו נושמים באולם ב... בית המשפט, מחכים שהדיון יתחיל. בינתיים תוהים מה קורה שם, מה, מה נפגע מאחורי הקלעים. מה... זאת אומרת, אנחנו בעצם... ביתם... Uh, הציבור נשאר בחוסר ידיעה וחוסר ודאות לגבי משפט לפנים. מה שמעניין הוא גם מה שקרה אחר כך. אחר כך למעשה, uh, שלוש שעות אחרי שהיה אמור הדיון להתחיל, התחיל הדיון, בשעה טובה, נכנסו, uh, נכנס, לבין, נכנסו צלבים, נכנסו שופטים, ומסרו uh, הודעות קצרות, uh, חלק מהציבור, ושמרו שההסתדרות נתן הודעה, uh, מנהל נמל אשדוד נתן הודעה. ככה, הצהרות קצרות, סוג של כאילו אכלו מראש, ומיד אחרי זה נתנה החלטה. זאת אומרת, לא היה פה שום דיון בית משפט אמיתי. מה גם שההחלטה שנתנה לא שייכת בכלל לעניין הביביון. זאת אומרת, זה אפילו לא היה הנושא של הביון.
0: אז מה, מה, אוקיי, מה הייתה, מה, איך זה נסגר בסופו של דבר? יש קנסות, אין קנסות. זה
1: נסגר בצורה כזאת שבית הדין... אבין... הודיע שהציבודים הסכימו להיכנס למושא ומתן אינטרנסיבי, שיימשך 18 ימים אחרי שבועות, ולמעשה זו ההחלטה, ונכנסים למושא ומתן. כל, ש... כל השביתה הבלתי חוקית שהייתה לא חשובה. מהצד של, של ראשי הוועדים, זאת אומרת, הצלחה מסחררת. משום המטרה שלהם הייתה להכניס את המדינה למושא ומתן, ודברים שהיא לא חייבת עליהם. ונהל עליהם משא ומתן גם ככה, ומבחינתם הם שבתו באופן בלתי חוקי, לא שילמו על זה כמעט מחיר, והשיגו את המטרה שלהם בגללו.
0: מה זה באמת משא ומתן? משא ומתן על מה? על מה? מה הם רוצים? בואו בוא ניקח רגע צעד אחורה, על מה השביתה הזאת מבחינתם?
1: מבחינתם המדינה החליטה להעניק רישיון לנמלים פרטיים שיוקמו לצד הנמלים הוותיקים. יש ויכוח עד כמה יש, יש בכך צורך, אבל בשורה התחתונה ברור שחלק מהמניע לזה היה היכולת של הנמלים של ההסתדרות בעצם להשבית אה, יציאה וכניסה של סחורות לישראל. Mm -hmm. ומבחינתם, אה, זאת אומרת, זו פעולה שלטונית של המדינה, אבל היא יכולה לפגוע בהם בטווח הארוך בניגודל, ואותם נמלים באמת לא התייעלו ויעמדו בתחרות. Mm -hmm. לכן דרשו, דרשו תיתן פיצוי לאותם עובדים על הנזקים התחרות שאולי בעתיד תפגע בהם. Mm -hmm. המדינה החליטה, הסכימה להעניק ביטחון תעסוקתי פלוס הטבות מחיקות לכת למשך עשר שנים, זאת אומרת עשר שנים לא קורה כלום, אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות שקורה בשטח, אבל מבחינת התנאים יש להם ביטוח, דבר שהוא חסר תקדים, אף, אף עוד לא נעימה מדבר כזה. זאת
0: אומרת עשר שנים אחרי <אח> שקיימים הנמלים החדשים, העובדים בנמלים הישנים, גם אם מכולה אחת לא פורקים אצלם, הם מקבלים את המשכורת שלהם, הכל בסדר.
1: בדיוק, יכולים לשבת על הידיים והכל בסדר. ו... אבל לא רק זה, זאת אומרת, לא רק התנאי העבודה, שהם גם בגין משהו שהוא בכלל לא עילה לא לסכסוך, בגלל שפותחים נמלים חדשים ויש תחרות, זה לא אומר שפוגעים בתנאים של, ה... של הנמלים. אבל בגלל שהם חזקים, אז נותנים להם, מבחינת המדינה, שם נגנור הסיפור. זו, היית, זו הייתה נקודה סופית בנושא המכאן, זאת אומרת, מה עוד אפשר לבקש? Mm -hmm. מבחינת העובדים, זאת הייתה רק נקודת הפתיחה. אחרי זה, עכשיו, גם במהלך השבועות האחרונים, אנחנו רואים פרסומים על כל מיני דרישות הערבויות של מענקים ושל כל מיני הטבות שהעובדים דורשים, וחוץ מזה דורשים לשדרג את התשתיות של הנמלים שלהם, דורשים שהמדינה תשקיע שם כסף וזה לא יהיה על חשבון הנמל. כי גם הם מקבלים חלק מהדיבידנד של הנמל. בשורה התחתונה רוצים עוד ועוד ועוד ועוד, כולל דברים שבתור עובדים לא אמור להיות בכלל אפי mm -hmm. במינים האלה, ולמדינה אין ברירה, כי הנה בית הדין הגיע, הושיב אותה לשולחן המשא ומתן, ועכשיו היא הפרה החולבת שצריכה לספק את, ה... לספק את החלב.
0: אגב, מה מונע בעצם מהנמלים החדשים ברגע שהם קמים מזה שהעובדים יתאגדו בהסתדרות?
1: אה, לא מניע שום דבר. אז אה, מה יש לנו? אה, לא, ההבדל הוא ששם נניח נמל אה, פושט הרגל או משהו כזה, אוקיי, יבוא מישהו אחר. Hmm. לא קרה כלום. Yeah, כן? אה, הבנתי. ו... זאת אומרת, אבל... עם... אבל היא... לא, כן. מעבר, לזה, מעבר לזה, כשלא מדובר בשירות ציבורי, וכשיש גוף פרטי שכן יודע לשמור על עצמו מאשר אה, אותו, אותו גוף ציבורי, נגיד נמל ציבורי, שבו במשך שנים יש עבודה מאורגנת מאוד מאוד חזקה ורגילים ליהנות מהכוח שהמנופול מקנה, אז ברור שנמל פרטי יכול להתגונן בצורה שהיא יותר טובה. לדוגמה, הנמל הפרטי של מסגונות ישראל וחיפה, למיטב ידיעתי גם עובדים שלא חברים בהסתדרות, אבל הם לא, זאת עם לא חיפה ואשדוד, שהם באמת בסוף נמלים של ההסתדרות.
0: זהו, לא אני, אני, ה... אני,
1: לא
0: אני, אני חשבתי שאין נמל פרטי בישראל, אבל קראתי את הפוסט הזה היום של, בדף של תחרות, אז מסתבר שיש. נמל מצפונת ישראל, מביאים לשם סחורות אפילו, אז למה בעצם לא השתמשו בנמל הזה בזמן השביתה? למעסקי כן
1: השתמשו בנמל בזמן השביתה, הבעיה היא שאסור לו לקנות את, את הסחורות מהנמלים האחרים. זאת אומרת, יש עליו מגבלה של חמישה אחוז. מהסחורות שנכנסות ויוצאות אה, אה, מישראל ואליה, mm -hmm. אה, ואסור לו אה, שיעברו אצלו יותר מ-5% מהסחורות, אוקיי? אוקיי. Okay. למה הדבר הזה קיים? בשנת 2005, או עושה ב-2003, רצו לעשות רפורמה בנמלים. פעם כל הנמלים היו תחת אה, רשות הנמלים, כל נמלה הים. והחליטו במסגרת הרפורמות של נתניהו ב-2003, החליטו לתאגד את אותם נמלים מחברות ממשלתיות, שהתחרו עם זה וזה. נמל אשדוד ומול נמל חיפה. אבל באותו זמן גם קם הנמל הפרטי הראשון של מסתמת ישראל, והעובדים לא הסכימו לחדש את העבודה ולסיים את הסכסוך ולהסכים לתאגוד, אלא בתנאי אחד, שה... נמל החדש, הנמל הפרטי,
0: נוגבה ל-5% מהסחורה. זאת אומרת שהוא לא באמת יוכל להתחרות בנמלים החיימים. הבנתי. אני רוצה להבין, אבל, אם הנמלים, אם הוועדים של הנמלים, עושים משהו אסור ושוברים שביתה, אז למה לא יבוא ישראל כץ, שר התחבורה, יבוא, אתם רוצים ככה? אין בעיה, אני שובר עכשיו את ההסכם הזה של ה-5%, ושהנמל הזה, אין הגבלה. כמה סחורות שאפשר, שיביא. למה זה לא קורה?
1: זאת שאלה טובה. אם אתה שואל אותי, בסוף צריך להסתכל על התמריצים של הפוליטיקאים. אם, הדבר, אם ישראל כץ יחליט דבר כזה, קודם כל תהיה לו מלחמה מאוד קשה מצד עובדי הנמל. ודבר שני, הוא צריך דרך אגב להתמודד גם עם בית הדין לעבודה. אותו דבר בדיוק קרה ב-2003, ובאותו זמן החליטו שהפתיחה של, של הנמל של נספונות ישראל ומתן היתר לפריקת סחורה אצלו, בעצם המדינה פועלת בתור מעשית שמנסה לשבש את השביתה. זה דבר מופרך, אבל ככה בית הדין לעבודה פסק. ככה שגם אם הוא רוצה זה מאוד לא פשוט, אבל הבעיה העיקרית היא שהוא לא רוצה. אילו היה רוצה, היה יכול.
0: זהו, בוא תסביר לי באמת את התגובה של הפוליטיקאים לכל הפרשה הזאת בעיניך, איזה ציון אתה נותן להם. זאת אומרת, מי... מי הפוליטיקאים הרלוונטיים לפה, ואיך הם תפקדו?
1: אני, אני אגיד לך קודם כל אמירה כללית. בסוף הנושאים האלה, הבעיה המרכזית שלהם, היא שהם מוכרעים בידי צדדים שהאינטרס הציבורי ממש ממש לא מעניין אותם. בסוף באותה לשכה בחדר השופט מופיעים נציגי הנהלות הנמל, שכמובן שיש להם אינטרס. לשמור על ה... כמה שיותר על האינטרס של הנמל שלהם ולמונופול של הנמלים שלהם. ומצד שני, יש את העובדים, ולפעמים יש גם את התעשיינים, אבל הם לא באמץ משקל נגד, כי הם בהקשרים מאוד חמים עם ההסתדרות. כן. אז בסופו של דבר, מי דואג לאינטרס ציבורי? התשובה היא שאף אחד בפורומים האלה.
0: לא מי שצריך, עובד... שצריך עובד... להוביל,
1: כן. מה... מה הכוונה?
0: זאת אומרת, ישראל כץ, שר האוצר, ראש הממשלה, אף אחד מהם לא יתעסק בכלל בעניין הזה?
1: לא, אז היום שמענו סגובה של ישראל כץ, של שר התחבורה, שאמר שהוא ידחוף את ההקמה של הנמלים, גם בלי אה, אה, הנמלים החדשים, גם בלי רפורמה בנמלי הים של ההסתדרות. זה בסדר גמור, זה יפה, אבל מי ציפה למשהו אחר? מה, <laughs> שהנמלים החדשים יעמדו כמו פיל לבן, ולא יפתחו אותם, לא יקבלו יותר פתיחה. בגלל שאין עדיין רפורמה בנמלים וישנים, זה דבר שגם אם הוא היה רוצה לעשות אותו, הוא לא היה מצליח מבחינה חוקית. זה לא סביר, לא עושים את
0: זה עד כמה להסתדרות יש כוח לפגוע בו בקריירה הפוליטית שלו, של ישראל כץ? זאת אומרת, בוא, תן לי רגע את הנקודת מבט שלו. הרי לא כדאי לו להיכנס עכשיו למלחמה עם ההסתדרות. הוא פועל בצורה רצינולית מבחינתו, לא?
1: אפשר, אפשר לומר, כי בתוך הליכוד יש נציגות מאוד חזקה של, של הוועדים של ההסתדרות, כולנו מכירים את התעשייה האווירית של חיים כץ, יש שם כוח. אבל אנחנו ראינו תופעה מעניינת עם ישראל כץ. עד המשבר של 2013 פחות או יותר, הוא היה מאוד נחוש לפתח נמלים חדשים והצטייר כמי שבאמת מנסה להילחם בהסתדרות. ובאופן כללי מנסה להילחם במונופולים הגדולים וכולי. משהו השתנה בשנים האחרונות, ופתאום הוא לא כל כך שמח לצאת למלחמות. לא ברכבת, לא בנמלי הים, לא, דרך אגב, גם באחריותו, על עניין תחבורה, חסימה של אובר למשל, מה שמשחק לטובת בעלי המספרים של המוניות. זאת אומרת, משהו פה השתנה. לא ברור לגמרי למה. אבל אנחנו יודעים
0: שאם הוא רוצה, הוא יכול לקנות רגע אחרת. אני מקבל קצת תחושה, אתה יודע, אני מסתכל על הפוליטיקאים, אני מסתכל על התאחדות התעשיינים, אני מסתכל על בית הדין לעבודה, <laughs> אני רואה בעצם כאילו, אנחנו פה חיים באיזושהי מדינת הסתדרות כזאת, זאת אומרת, הם מחזיקים את הקלפים בכל הצדדים. בעצם, אני לא יודע, מה, זהו, אנחנו תקועים? אין מה לעשות? צריך לחכות, לקוות שאיכשהו נחזיק מעמד עד שיפתחו את הנמלים החדשים בסוגיה הזאת ספציפית? יש מה לעשות בכלל, זה מאוד מייאש.
1: תראה, קודם כל, לא כדאי להתייעץ, יש הרבה מאוד מה לעשות. אחד הדברים, זאת אומרת, שמבחינתנו, מבחינת תחרות, זאת אומרת, הוא נמצא במה שאנחנו עושים היום, הוא לעשות דברים שעד היום לא היו קיימים. עד היום לא ניסו אותם. עכשיו, גם מסכים על הסוגיית הנמלים. הקמה של נמלים חדשים, זאת יוזמה, ש... שבהחלט פועלת למען, נגיד, לפרק טיפה את מדינת ההסתדרות הזאת ולהפוך אותה למדינה מתקדמת עם שגשוג כלכלי. <אח> אבל בשביל לעשות צעדים כאלה צריך, צריך אומץ, ובשביל שפוליטיקאים יקבלו אומץ, הדבר הכי חשוב מבחינתם זה תמיכה ציבורית. אז יש פה אדגל, כי הציבור לא תמיד מודע למה שקורה, ומבחינתו זה לא משהו שנמצא בראש האג'נדה, אבל אם הדבר הזה ישתנה, אז גם התמריצים של הפוליטיקאים השתנו, אז בעצם גם המעשים שלהם. <אח> ו, וזה אתגר, וחוץ מזה יש עוד כל מיני דברים שכדאי לעשות, אתה יודע. למשל, לדבר על זה שדילים נסגרים בתוך חדר, חדר של שופט בלי
0: <אח> זה <אח> דבר אני... שהוא לא תקין אני רוצה שנייה לחזור לזה מזווית אחרת, אבל לפני זה אני רק אגיד ל... לאנשים ששומעים. מבחינתכם, הצעד הפרקטי זה משהו ששרן השכל אמרה שבוע שעבר. תעשו לייק, אוקיי? תיכנסו לעמוד של תחרות, תעשו לייק, תלחצו שם על ה-seer first כדי שתראו את העדכונים שלהם. תעזרו להציף את הפוסטים האלה ואת הדבר הזה, את האג'נדה הזאתי, במעלה הפיד של הדיון הציבורי. ככה נושאים זזים, זה, 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 זה עובד. היא אמרה, חברת הכנסת שרן השכל, שפוליטיקאים... בהחלט מודעים לעניין הזה של אה, למה עושים לייקים, למה עושים שיירים. אז תכנסו לתחרות, תעשו לייק וסי פרסט. עכשיו, אני רוצה לשאול בקשר לעניין הזה של מה שהיה. זה ו... בטוח.
1: אני, אני אגיד לך יותר מזה. יש כן. גם דברים, זה, זה טוב ויפה שיש פייסבוק, זה מאוד חשוב, וערוצים אחרים. בסוף יש עוד דברים שאפשר לעשות, וחשוב מאוד לרכים גם אליהם. אנחנו למשל בודקים הגשה של תביעה נגד העובדים ששבתו בצורה בלתי חוקית.
0: מזל טוב, האטסטארט שלכם הצליח, ממש בדקה ה-90. כן, כן. הרגש.
1: זה בעניין אחר, אבל בהקשר של הנמלים, מי שנפגע כסוחר מהשביתה האחרונה, יש לו אפשרות לתבוע. יש לו אפשרות אני יודע שיכול להיות שגם באיגוד לשכות המסחר מארגנים תביעה. Uh, וזה משהו שצריך
0: uh, לקדם אותו. זהו, uh, זה זה אני, אני קראתי כתבה. אתה יודע, אנחנו שומעים על הנזקים של השביתה שנאמדים בעשרות מיליוני שקלים, מאות מיליוני שקלים. זה כזה קצת באוויר כזה. אני רוצה שאנשים יבינו מה המשמעות של זה. יש חקלאים... עם עשרות טונות של תפוחי אדמה וגזר וסלרי שיושבים במכולות בנמל ונרקבים בגלל שהם הכריזו עכשיו על שביתה. זה המשמעות, זה אנשים שהמפעל חיים שלהם קורס. זה איזה שהוא בעל עסק עם מכולה שמשלם שכר דירה ומחכה לסחורה, ש... ומחכה לסחורה שלו והוא לא מקבל אותה כי יש שביתה בנמל. זה מה שקורה, זה עסקים שקורסים בגלל השביתה הזאת. זה מאוד מאוד מוחשי, אז... זה לא איזה משהו... אז
1: יש משמעות שהיא לא פחות מוחשית, אבל היא לא מיידית. זאת אומרת, הייתה לי הייתה איזשהו נתון שבין 2010 ל-2012, ואני מניח שהנתונים האלה לא השתנו בצורה קיצונית אחר כך, 20% מימי העבודה בנמל אשדוד היו ימים שבהם התקיימו שיבושי עבודה. עכשיו, מה זה אומר מבחינת, מבחינת אותו סוחר, או יצרן או יבואן? זאת אומרת שבסופו של דבר אי אפשר לסמוך עליו. אי אפשר לסמוך על זה שהסחורה שלו תגיע בזמן ליעד שלה. ובסוף זה משפיע על הלקוחות שלו. לא רוצים לעשות עסקים עם מישהו שאתה לא יודע מתי תגיע הסחורה ומתי לא תגיע הסחורה שלו. זהו, ברור. פשוט לא עושים את זה ככה. יש נזקים ארוכי
0: טווח שמאוד קשה לכמת אותם. באמת רציתי לשאול אותך, אה... אוקיי, אז הנמל שובת בימים מסוימים ומתפקד לא טוב בימים מסוימים. Uh, יש איזשהו מדד שמשווה בין התפקוד של הנמלים בישראל בהשוואה לנמלים אחרים בעולם? לא יודע, לא, יכול להיות שכאילו הנמל פה בסדר גמור, הם סתם כאילו מבקשים הרבה כסף והם לא, אתה יודע, <laughs> הם רוצים הרבה כסף כדי לעבוד, אבל יכול להיות שהם נותנים עבודה טובה. איך הם באמת ביחס לנמלים אחרים בעולם? אני,
1: אני לא רוצה לזרוק נתונים, כי אני לא, אני חושב שנתקלתי פעם במשהו, אבל אני לא זוכר, ובוודאי שלא בדקתי. Mm -hmm. אני כן יכול להגיד לך שבעתיד הלא רחוק התפרסם מחקר, לא שלנו, אבל שהיינו שותפים לו, בדיוק על, ה... על הנושא הזה. Okay. צריך להיות מעניין.
0: אוקיי, okay, שווה כן? לעקוב. Uh, אני רוצה בכלל. לגעת בזה מאוד זווית. Uh, אתה מרוצה מהכיסוי התקשורתי שהנושא הזה קיבל?
1: אני לא מרוצה מהכיסוי התקשורתי, כי לדעתי יש פה סוגיות עומק. בוא נגיד ככה, אם מכסים את... את ענייני הדיור, בצורה כל כך אינטנסיבית, אז צריך לשאול למה גם הנושאים האלה, שהנזק הכלכלי שלהם הוא לא פחות חמור, לא מסוכרים.
0: ישב איתך עיתונאי בדיון אתמול?
1: אתמול, העיתונאי היחיד שהגיע וישב והסתחבק היה עיתונאי של דבר ראשון.
0: אוקיי. בסדר? את, אז,
1: אז, אז אתה מבין איך הדברים עובדים. <laughs> מי שלא יודע, דבר
0: ראשון כן. הוא הביטאון של ההסתדרות. כן, עיתונאי. כן, זו הגדרה כן. מאוד... אוקיי. <laughs> אני רוצה לשאול אותך עכשיו על העיתוי של השביתה הזאת. <laughs> אתה חושב שיש קשר אולי בין המצב הביטחוני הרגיש שיש לנו עכשיו לעובדה שמהלכים כאלה נעשים, אתה יודע, ממש להשתין מהמקפצה, מה שהם עושים. והם עושים את זה כי בשגרה אולי... לא כל כך שמים לב, עכשיו בטוח לא שמים לב. אתה חושב שיש פה איזשהו ניצול של העיתוי של כל ה... אתה יודע, הבלאגן שיש סביבנו, זו הרי הייתה שביתה שהייתה ממש ב... של המתיחות עם איראן, ועכשיו יש את העניינים בעזה. יש פה ניצול של המצב הזה, או שזה יצא להם ככה בפוקס? אני, אני לא עד כדי
1: כך ציני. אני לא חושב שיש פה ניצול של הסדר היום הביטחוני. אני כן חושב שיש פה ניצול של הסדר היום הכלכלי. זה כן. זאת אומרת, אם, אם אתה מסתכל על מה שקורה עכשיו ברפורמה בחברת החשמל, או במשק החשמל, שזאת לא באמת רפורמה, בעצם הרבה מאוד הטבות לעובדים בתמורה לשינויים מאוד מאוד מינוריים, שהם ממש לא רפורמה, מסתכלים עובדי הנמלים ואומרים, רגע, למה אצלנו זה, זה גם לא קורה? למה אנחנו לא מקבלים את כל ההטבות האלה? הנה אנחנו רואים שהמדינה הייתה בנקודה מאוד חזקה, אפילו אם הנקודה החזקה הזאת בבג"ץ על זכות השביתה היא נסוגה, כי יש פה קשר מאוד טוב בין יושב אה, ראש ההסתדרות לשר האוצר, אז הנה זה היה מניטיים, אנחנו צריכים לנצל את הזמן הזה אה, בשביל להחריף את, ה, להחריף את המאבק, אה, ואנחנו יודעים שהמדינה לא תקבל לזה מחיר, אז ברור, מה, זאת אומרת זה הזמן לפעול.
0: בוא רגע, תן רק טיפה את הרקע לעניין הזה של הרפורמה ב, ב, במשק החשמל. מה, מה, היה, מה היה התכנון ומה קורה עכשיו בפועל? כי אני רואה הרבה פוסטים סביב זה שהרפורמה עכשיו זה רפורמה דרדלה, אה, ואני לא מבין כל כך. מה היה, מה הפסדנו? בשנת 2010 יש היום החוק שנקרא
1: חוק משק החשמל, דבר מסעמם בפני עצמו, אבל החוק בעצם מאפשר לבצע רפורמה. ששמה את משק החשמל הישראלי באותה שורה יחד עם אה, מדינות שבהן יש משק חשמל מפותח, מדינות מערביות, אה, שבעצם נגיד הפעולה העיקרית היא לשבור את המונופול של חברת החשמל, שעד אז יש, בעצם, אה, עד היום נפקדת בכל ה, חו, התפקידים שבעצם אה, קיימים במשק החשמל, רק שנייה אסביר מה, מה זה אומר, אני מקווה שלא לא ישתעממו לנו, אבל כשאנחנו מדברים על חשמל, מדברים על ייצור, ייצור של חשמל, על ההולכה שלו ועל החלוקה שלו. יש לפחות שלושה מרכיבים ויש גם את מה שנקרא מנהל המערכת, זאת אומרת הגוף שמחליט מאיזה תחנת כוח קונים חשמל ומביאים חשמל, מאיזה לא ומתי וכמה. Okay. והיום בעצם חברת החשמל מבוצצת כל התפקידים. במשך 20 שנה האחרונות ניסו לעשות רפורמה במשק החשמל, כך ש...
0: רגע, יש היום, אבל יש היום יצרני חשמל פרטיים, לא?
1: כן, יש יצרני חשמל פרטיים, הם, הם, הם הצליחו לייצר משהו כמו 30 אחוז חשמל כבר,
0: וואו.
1: אבל <ע> <ע> הבעיה שלהם היא שמי שלמשל, אתה לא יכול לספק חשמל אם אין לך תשתיות מתאימות, אם לא מפתחים לך את, את המערכת כמו שצריך. אם אתה לא מקבל רישיונות להקמה של תוכנות חשמל חדשות. כל הדברים האלה בעצם נמצאים בשלטה של חברת חשמל, חוץ מהרישיונות, אבל בהשפעה של חברת החשמל, yeah. וזה יצר קושי. אז במשך השנים האחרונות ראינו כמה וכמה מקרים שבהם המדינה ניסתה לבצע רפורמה במשק החשמל. מי שתקע את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם היו העובדים. Uh, כשהיה צריך להעביר דוחות לרשות החשמל כדי שתאשר, כדי שתחשוב על איך לבצע את הרפורמה, העובדים החליטו שהם לא מוספרים. בית הדין לעבודה אמר שזה בסדר. Uh, כשרצו uh, לחבר את תחנות הכוח הפרטיות, העובדים אמרו, אנחנו לא נחבר את התחנות הפרטיות, uh, uh, כי זה בעצם קידום של הרפורמה, בלי שהתנהל איתנו מושא ומתן. באמת, תקופה, uh, תקופה מסוימת השוו את החיבור, עד שאילצו את המדינה לשבת למשא ומתן עם עובדים על הרפורמה. שוב, לא על תנאי העבודה, על הרפורמה עצמה. כך הדבר הזה התגלגל עד שהגענו אה, לשנה שעברה, ל-2007. לא, השנה
0: אה, שעברה זה 2017.
1: אה, 2017, סליחה.
0: כן.
1: פה, אנחנו קופצים, יש לנו פה גם ב-2007 דברים מעניינים. <עניין> בקיפור ב-2017, בית הדין לעבודה, שעד אז נהג לעשות איזשהו... מנהג נגונה, שמצד אחד הוא אומר לעובדים לא אסור לכם לשבות, מצד שני הוא אומר למדינה אסור לכם לקדם רפורמה ועכשיו בואו תשבו שניכם בחדר ותחליטו מה קורה, גם כשמדובר בנושאים שהם לא נהיה להם משא עובדים בכלל. Okay. ואז בעצם יקראו לעובדים לשבות, בגלל שהמדינה לא מתייעצת איתם לרפורמה. Okay. <אז> ולא העבירו את השיעורים לספקים, כלומר גם ליצרני החשמל הפרטיים, לא נגדו כספים מלקוחות, וככה התגלגלנו לבג"ץ על זכות השביתה כנגד רפורמה, שנראה לי דיברנו עליו בתוכנית הקודמת.
0: נכון, אבל בעצם הבג"ץ הזה נתקע, הוא, לא, הוא, הוא, הוא לא הגיע לידי מימוש. כן. אוקיי, ומה קורה עכשיו? זאת אומרת, מה הרפורמה שעכשיו על סדר היום? מה סורס ממנה?
1: אז תחת האיום של הבג"ץ הזה, בעצם המדינה החליטה לא ללכת עד הסוף ולנהל משא ומתן ולנצל את האיום הזה בשביל לנהל משא ומתן אפקטיבי עם העובדים. כן. ובעצם אז יש משא ומתן בין העובדים לבין המדינה. על איך תראה רפורמה במשק החשמל? <אח> רק מי שנמצא שם בפנים יודע מה הולך, אנחנו בתור ציבור אין לנו מושג מה קורה, לא, לאיזה הסכמות מגיעים, חוץ מהדלפות שמגיעות לעיתונות או הודעות uh, לבורסה של חברת חשמל.
0: אוקיי, <אח> <אח> <ולתיים, אח> זאת אומרת, ש... עוד אין שורה תחתונה, אנחנו עדיין בשלב...
1: עוד אין שורה תחתונה, אבל מדיווחים לבורסה של חברת חשמל אפשר ללמוד הרבה, כי גם אסור שם לשקר, אם אתה משקר יש שם אחריות אישית על ההנהלה. Mm -hmm. אז דרך זה אפשר להבין מה קורה, mm -hmm. ומה שהולך ומתגבש הוא שחברת חשמל תישאר מונופול, חוץ ממנהל המערכת שיוצא ממנה, בעצם היא תישאר מונופול בכל התחומים, גם בייצור יישארו לה יכולות ייצור, שזה בכלל, זה האלף בית של הרפורמה, mm -hmm. היא הולכת להקים שתי תחנות כוח נוספות, Uh, חדשות, וחוץ uh, מזה ההולכה נשארת כמובן בידיים של חברת החשמל, שזה גם מה שתוכנן, אבל גם החלוקה נשארת בידיים של חברת החשמל.
0: אה, זאת אומרת...
1: שבעצם אין שם שם תחרות.
0: אין רפורמה. זה... לא, אין, רפ... אין רפורמה. המילה רפורמה היא כאילו, שמים את זה ככה כדי להראות שכאילו עושים משהו. כן. בסוף
1: יצאו, גם, גם מנהל המערכת שהוציאו uh, מחברת החשמל הוא, לא, הוא יהיה, כנראה חברת בת. לא, זאת לא תהיה חברה נפרדת לחלוטין, היא uh, עדיין תהיה בשליטה וכנראה גם uh, תחת הוועד של, של חברת החשמל, uh, והמרכיב של הפיקוח על רשת ההולכה גם נשאר בחברת חשמל,
0: ולא יהיה במנהל לא המערכת. אני, ש... אני רוצה עכשיו שנפרוט את זה רגע, את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם. בסופו של דבר, אתה יודע, זה דברים שאנחנו, אתה יודע, אני הולך יום ראשון לעבודה, חוזר הביתה, לא, אני לא רואה את הדברים האלה. בוא תפרוט לי את המשמעות בשורה התחתונה, בסופו של דבר, מה אני מפסיד מכל הדברים האלה. בשורה התחתונה יש
1: ויכוח מאוד גדול כרגע. האם הולכים לקחת ממך את הכסף דרך חשבון החשמל, או שהולכים לקחת את הכסף דרך uh, תלוש המשכורת uh, ואמצעים אחרים שבה, שבהם גובים מיסים. Mm -hmm. uh, אבל בשורה התחתונה, האזרח משלם על הרפורמה הזאת, הולך לשלם על ההטבות לעובדי חברת החשמל, על הטבות הפגישה המפליגות, uh, והציבור הולך לממן את הרפורמה הזאת בלי שתעריף החשמל ירד.
0: בוא, יש איזשהו צדיק בסדום הזה? זאת אומרת, יש איזה מישהו שאתה יכול להצביע עליו ולהגיד, זה הבן אדם הזה עושה את העבודה, הוא... אני איתו, הוא מבין מה צריך לעשות והוא הולך עם זה עד הסוף. או שכולם, לא יודע, ישראל כץ אינטרסנטים כאלה.
1: אני חייב לומר שכשהייתה השביתה בשנה שעברה, אז חשבנו שבהחלט יש אנשים שהם... Uh, נקרא לזה בצד שלנו והבינו שאי אפשר להמשיך להתנהל ככה ושצריך להוביל, להוביל רפורמה ושעובדים לא יכולים לטרפד אותה פעם אחר פעם. Uh, והייתה, זאת אומרת, המדינה עבדה. כשהמדינה רוצה היא יודעת לעבוד. Uh, עבדו באוצר, עבדו ברשות המוגבלים, עבדו uh, בפרקליטות, הייתה, הייתה עבודה, עבודה יפה. עד שהסתבר למדינה שכנראה היא עושה overkill. והסיפור אומר שבמהלך הדיון בבג"ץ, ניסנקורן נרים טלפון לשר האוצר ואומר לו, תרגיע, בוא לא, תגיד לחבר'ה שלך שירגעו, כי אנחנו פה אוכלים אותה. אנחנו כלומר ההסתדרות. ומאותו רגע המדינה החליטה להילחם חלש. החליטו להיכנס למשא ומתן עם העובדים, כן, בג"ץ עצמו הרי, היה נגד הדרישה של בית הדין שהמדינה תנהל משא ומתן על הרפורמה יחד עם העובדים, שתייצב את הרפורמה יחד עם העובדים. וזה בדיוק מה שהתחילה לעשות מאותו רגע. אז כרגע, לצערנו, אנחנו לא רואים איזשהו גורם שיש לו השפעה חיובית, חוץ ממשרד ראש הממשלה, ששם מנסים לעצור את זה, אבל כנראה שגם הם נלחמים במסגרת האילוצים הפוליטיים והקואליציוניים ולא לא מאתגרים אותם.
0: אוקיי, לא, זו הייתה שיחה קצת אה, 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 פסימית, אה, אבל אתה יודע, זו פסימיות לשם... <laughs> אני מקווה אה... שמתישהו השיחות שלנו יתחילו להיות כן, אופטימיות. כן, 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 אתה יודע, זו פסימיות לשם אופטימיות. לא, אני, לא, אני רוצה אבל... שאנשים יבינו ש... 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 שאף אחד לא דואג להם, ואם הם לא ידפקו על השולחן וידרשו מהפוליטיקאים לעשות מה שצריך לעשות, שום דבר לא יקרה, אנחנו לא מתקדמים לכיוון הנכון.
1: זה אה... מאוד חשוב, כי בסוף... תחשוב למשל על, על ביבי בעניין המסתננים, תחשוב אה, עם אלאור אזריה, כשיש כוח ציבורי אדיר שאכפת ש... לו והוא מתפרץ, פוליטיקאים שמים כיוון. אין פה בכלל שאלה. וגם ברפורמה הזאת, הפייק רפורמה, אפשר לעשות פה שינוי. אה, זה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב, כי בסוף זה משהו שיוצא מהכיס של כולם. בעיה כזאת משעממת, לא אכפת לאף אחד מקטע חלוקה, מקטע ייצור, זה נשמע כמו סינית, mm -hmm. אבל זה דבר חשוב מערכותו.
0: Okay. אוקיי, קריאה, קריאה לפעולה של האנשים ששומעים את הפודקאסט, <laughs> קדימה למקלדות. טוב, <laughs> אני רוצה לסכם, זו שיחה שקבענו ממש מהיום להיום. אז uh, בדרך כלל אני עושה בסוף הפרק המלצת תרבות, זה המלצת תרבות ממש שכתבתי ככה באילתור. אני רוצה להמליץ על הפרק האחרון של ווסט וולד, אנחנו מדברים על עונה 2, פרק רביעי. Uh, העונה השנייה נפתחה קצת לאט, אבל הפרק האחרון היה ממש, ממש יצירת מופת, זאת אומרת, באופן כללי סדרה מעולה, אבל אני אמליץ במיוחד על הפרק הזה, ממש הפרק הרביעי מושלם, מי שיפסיק לעקוב. אני רוצה להמליץ גם אה, להגיע לדיבייט שהולך להיות בין ירון ברוק, הוא מגיע לארץ, הוא גר בארה״ב בעיקרון, אה, לבין רמי הוד, שהוא מנכ"ל המרכז הרעיוני של קרן ברל כצנלסון, וגם מנכ"ל המכללה החברתית-כלכלית. אה, ירון ברוק הוא כמובן נשיא מכון עין ראנד העולמי, ואיש שבאופן כללי כיף מאוד לשמוע אותו לדבר. הוא יודע לדבר. זה יהיה דיון מעניין, זה יהיה בהנחיה של תומר אביטל, מ-100 ימים של שקיפות, ראיינו אותו פה. זה אירוע שיתקיים ממש בשבוע הבא, ביום חמישי, ה-24 לחמישי, בשעה שש בערב באוניברסיטת תל אביב. אני אשים לינק לאיבנט. אלון, האם יש לך איזושהי המלצת תרבות שאתה רוצה לתת לנו? ספר או סרט או פודקאסט, או באופן כללי, מה שאתה רוצה לקדם, שיותר אנשים ישמעו עליו.
1: אני ממליץ לכולם, מהצד שלם, יש ספר מאוד חשוב, אלקסיס בן תוקוויל, דמוקרטיה באמריקה. שווה, זה, אני אומר, זה לא, הספר הוא מורכב ביותר, גם לא פשוט ביותר. מאוד מאוד שווה להתעמת, אם אנחנו רוצים לחשוב על התרבות הדמוקרטית שלנו, יש שם כמה דברים שיכולים להכניס הרבה הרבה חומר למחשבה. אבל הצעה
0: זהו, זה, הוא, הוא בעצם עשה מסע לארצות הברית, נכון? לפני, לא יודע, איזה 400 שנה, והתרשם מהדמוקרטיה שם, נכון? הוא בכלל זה צרפתי. נכון, נכון. אוקיי. Okay. Uh, אלון תובל, תודה רבה לך. תודה
1: רבה, אני... ביי
0: ביי. הקונגרס, פודקאסט ליברלי, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.